0: Arcadium Podcast The number one video games industry podcast Press Start
1: Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos a Arcadium Podcast, una noche más en las que les damos la bienvenida a este increíble podcast, a este increíble espacio en el que nos juntamos entre amigos para platicar de lo que más nos gusta. Hablar de videojuegos, lo que más nos encanta, hablar de la industria del gaming, hablar de lo que nos apasiona, de videojuegos, de música, de películas, de series y todo lo que engloba y se relaciona con el mundo de los videojuegos, de uno de los pasatiempos y además de los negocios de las industrias que más dinero genera en todo el mundo. Les doy la bienvenida, soy su host y amigo de confianza, su arroba favorito y arroba incondicional, arroba Christopher, y no vengo solo, como siempre, acompañado de grandes amigos. El día de hoy, como siempre, vengo acompañado del hijo de Phil Spencer... El heredero de la fortuna de Microsoft, el señor
0: Tony Volado. Buenas noches, Chris. Pues aquí estamos, como todos los jueves, listos. Listo para entrarle aquí a los temas. Eh, que tuvimos cosas variadas en la semana, cosas interesantes. Una que otra sorpresa ahí que eh, Pues no esperábamos. Pero de rato vamos a entrar a entrar de lleno en ello.
1: <risa> y además, tenemos al señor hijo de Kratos. Tenemos por aquí al heredero de la fortuna de Sony. Tenemos al único usuario de PlayStation 5 de todo
2: el país, al señor Rodrigo Rodríguez. Es un gusto estar aquí de regreso. Vamos a poner en, en alto el nombre de Sony. Espero que nos patrocinen pronto y pues se les quiten esas mañas de andar jugando con Nintendo, ¿no? Oye, ¿te, te das cuenta que es muy difícil defender a, a Sony?
1: O sea, de, defender la marca de PlayStation sí está como, como este, muy difícil,
2: ¿eh? No, sí está, está, está difícil y es costoso. Creo que hemos hablado de ese punto donde pues Sony no es para, para una familia que tenga 15 hijos y cada quien su propio control, porque pues no, le sale más barato comprarse un Switch para cada uno. <risa> Oye, pero
1: no, incluso para una eh, familia clase media, un PlayStation 5 es un, un lujo y en, en accesorios, en juegos, un PlayStation 5 viene siendo un lujo y en México, uno de los países en los que definitivamente no hay stock de, de la consola, pues bueno, no creo que no hay este, que no hay forma de, de, de conseguirla de una manera tan pero tan fácil. El día de hoy vamos a seguir hablando de videojuegos y vamos a hablar de algunas de las noticias y temas más relevantes de la semana, les invito a que nos acompañen en este increíble podcast, si están escuchándonos en vivo a través del stream en Facebook, les doy la bienvenida, gracias, eh, son bienvenidas sus donaciones, sus comentarios y sus opiniones, o si nos están escuchando en la repetición a través de Spotify, de Apple Podcasts o de Google Podcasts, pues gracias por escucharnos y no olviden compartirnos, les damos la bienvenida también a, a través de este increíble Oye, medio.
0: Ahí nada más, uh, corrigiéndote tantito, en este momento sí hay consolas disponibles en Amazon de PlayStation 5, lo que no hay... Pero de son... la versión... De, de la versión es estándar, no de la versión está la versión estándar y la versión digital, las dos están disponibles, lo estoy viendo en este momento, lo que no hay es Serie X. Uy,
1: lo que no hay es compradores que la quieran pagar, la neta, la, <risa> la PlayStation es una consola cara. <risa>
0: Eh, la serie X está igual, o sea, no, no, no vamos a ser realistas. Donde realmente eh, está la diferencia de precio es con la, el, con la versión digital del PlayStation 5 y la serie S. Que el, el, ya lo hemos dicho muchas veces, la PlayStation 5 digital solo es una PlayStation 5 sin lector de discos. En cambio, la serie S es una consola ahora sí más económica que sí, sí, sí sacrificó algunos detalles, no nada más el disco para poder ser más barata. Oye,
1: a, a mí me está sorprendiendo muchísimo que me digas que sí hay este stock de la PlayStation 5 porque normalmente es una de las consolas que está más agotada pero sí tienes razón, sí hay stock de, de, de esta consola y yo creo que eh, no va a tardar mucho, ¿eh? probablemente sea cuestión de horas para que la volvamos a ver agotada sí, Yo sé que en muchas ocasiones ha habido stock de esa consola de hecho en centros comerciales del país, pero de la versión all digital
0: Sí, siendo sincero, yo creo que es mera casualidad que en este momento que lo revisé exista stock. Puede que hayan resurtido en esta misma semana, no pues eso sí, no, no lo sé. Pero sí, por lo general, la mayor parte del tiempo que, le, que la buscaba o que uno la consulta, este, la, la encuentra agotada. Así que yo, yo creo que es mera casualidad que en este momento, que cuando tú estás mencionando que no hay, pues sí haya.
2: Y no solamente la consola, ¿eh? O sea, como les dije, creo que hace dos tocas. Ah, los o dos controles así, también. Los controles. Ahí está. Es más, creo que hubo un restock del control digital, el control multimedia, le llaman, porque no había habido en ningún lado, ni en Estados Unidos, en ningún lado, lo acababan de volver a sacar y se terminó creo que en tres días, los, los controles multimedia. Y ahorita los encuentras, pero pues ya sabes, en reventa y mucho más caro, ¿no? ¿Será que es difícil producir los controles del PlayStation 5?
1: Porque yo no sé si, si hay algo difícil en producirlos por es, esta cuestión de los eh, adaptativos eh, o haptic. Este, eh, de la cuestión de los triggers hápticos eh, o como madre se llamen, porque no sé si eso haga que sea más difícil producirlos, pero es cierto, nunca hay, o sea, nunca hay controles y, y ya debido a esto, pues está muy difícil conseguirlos. Si te compras un PlayStation 5 y encuentras la forma de poder comprarte en ese momento un control extra, aunque puedas o tengas que endeudarte con un control extra, aunque tengas que sacar tu crédito Coppel, pero agárralo en ese momento. Porque no hay, lectores, no hay. Sigo, también depende si juegas con alguien más, porque la verdad, seamos sinceros, eh, las consolas de
2: Sony son para ver películas de uno. Uh. Mira. Pues algo que se os puedo decir es que si te alcanza para la consola, en ese momento también te pueden dar un consola en línea. Porque hay una política no dicha entre el Sony que te dejan comprar controles si compras la consola. Pero no puedes comprar así un control solo. En la mayoría de las páginas, si compras la consola, te prestan el control y lo puedes pedir. Pero no puedes pedir el control sin la consola.
0: Ya, mm, ya. Yeah, yeah. por, por la misma, por la misma escasez. Que yo, yo creo que esta escasez se debe eh, principalmente a la misma razón por la cual hay escasez de consolas, el problema de los chips y de la, uh -huh. del, del, de la baja manufactura de estas partes el, eh, y también al, al hecho de que el, pues el control es exclusivo de la consola. O sea, es decir, ya habíamos mencionado y lo hemos mencionado muchas veces que en el caso del Xbox, los controles del Xbox One de la generación anterior son totalmente compatibles con la generación nueva. Esto, esto hace que de hecho los usuarios no tengan que estarse matando por, por comprar los controles cuando los ven, porque saben que si no encuentran un control pueden conseguir un usado de la generación pasada y les va a funcionar igual. En cambio acá como no tienen esa posibilidad si tú quieres un segundo, tercero, cuarto control pues tienes que de a fuerzas comprar el modelo nuevo y eso puede, y eso puede causar que el, también estén, estén agotados. Y por lo misma, por la misma alta demanda no, van a, no, no, tardan en, no tardaron en salir los revendedores que compran los controles para revenderlos. Y a, a raíz de eso, la política que estaba mencionando ahorita Rodrigo, que no te permiten comprar controles este en algunos lados solos para que no lo revendas. Oye, imagínate que
1: Nintendo y que Xbox hicieran lo mismo. Estaría de la verse O sea, que te dijera, por ejemplo, no puedes comprar el Amiibo de tal juego de Smash Bros., por ejemplo, si no compras también el <risa> juego. Estaría pero culerísimo. O sea, la verdad estaría muy cabrón. O sea, no puedes comprar tal juego si no compras también la consola. Y estaría horrible, de verdad, del, del demonio. Qué, qué, qué feo y qué, qué bueno que Sony pone este tipo de, de prácticas. Pero a mí sí se me hacen un poquito este, satánicas, ¿sabes? F eh, un, es... poquito, este, eh, un poquito, este, un poquito de prácticas, eh, no sé, de, de un gobierno acá de Hitler.
0: Pues mira, yo es creo que, que no es eso. No 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 es Sony, yo creo, yo creo que los que ponen esas esas eh, prácticas de que o oh, esa esa temática, eh, no temática esa, pues sí práctica. no quería usar la palabra pero eh, de, 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 de no de no permitirte comprar el control solo no es Sony como tal, sería la tienda la que la que la que vende. Este para para tratar de hacer que la mayor cantidad de gente pueda comprar un control. O sea, desde el, lado, desde el punto de vista de una tienda... Obviamente si alguien llega y te dice... Te, te compro tus 100 mil controles... Pues es una venta bien fregona... Y no, es, es dinero que te ingresa... Pero por otro lado vas a quedar mal... Con todos los clientes que querían un control... Y a lo mejor por, por vendérselos... Los 100 mil controles a una sola persona... Vas a perder los 100 mil clientes... Que te iban a comprar un control... No, no sé si me explico cuál es el cuál sería lo, lo pesado... Sí, Ahorita, claro. aquí en Amazon... En este caso en particular... Eh, creo que sí, no, no está esa política, sí puedes comprar el control solo, pero sí, el... ajá, dime. Ta ta también terminas lo que es la, la venta desleal,
2: o sea, ¿en cuántos, cuántos juegos no han visto que de pronto sabes que estaba el lanzamiento, no sé, del Zelda en su momento, de gente que compraba 3, 4 discos el mismo día? Si en cambio tú linkeas, o sea, el, el, la venta de un disco a una consola en específico... Pues te, te evitas esa parte de la reventa también.
1: Pero regresamos a que no son, no son prácticas buenas. O sea, yo, por ejemplo, eh, soy de los que, de las personas, o Tony también, de las personas que dice, oye, yo iba a las, a las ventas nocturnas y compraba los juegos de todos mis amigos, porque ellos no podían ir. O sea, no, <risa> no, no, se me hace cool, no se me hace cool el hecho de que limites la venta. Sí estoy de acuerdo en que digas, oye, no puedes comprar más de cinco piezas, ok ahí sí ahí sí estoy de acuerdo más de cinco piezas más de diez piezas para que no compres 40 50 60 pero limitar a una pieza por cliente y, y por ejemplo en el caso de amigos eh, los amigos eran algo que se prestaba a la reventa hasta el, hasta el día de hoy los amigos son un objeto de reventa muy codiciado que en todos lados hay acaparadores que se dedican a la reventa de estos no entonces en el caso de los amigos te lo creo. Que tú eh, limites la, la venta de una pieza por cliente, está bien, ahí sí te lo creo. Pero de controles, no lo sé. O de
2: juegos, como tú lo dices, híjole, no lo sé. Es que sí ha habido casos. O sea, tú hablas de, de casos donde, ok, tú dices, yo compro cuatro. Pero imagínate que tú eres el que vas enfrente de mí y le compras cinco juegos a la tienda. Llego yo y ya no hay. ahí que...? Pues es culpa de la tienda por no tener stock suficiente. Pero yo también estuve formado desde las 3 de la mañana contigo. ¿Sabes qué me acuerdo?
1: Del güey del que, que compró como 80 Super Mario 3D All-Stars pensando que como Nintendo dijo que no iba a haber stock, que iba... <ríe> y no mames, ahorita las estuvieron vendiendo en 500 pesos en Coppel y... Y pensar en el güey, yo fui de los pendejos que dijo, no mames, no van a volver a sacar entonces compré dos, o Pero sea, es que... compré dos a precio de lanzamiento es... o sea, compré dos a precio de
0: 1600 es... y ahorita que los estuvieron vendiendo es en 500 pesos, sí
1: me siento medio
0: estúpido eh Mira, eso es cierto, dijo que ya no los va a hacer y no lo está haciendo lo que no dijo es que ese primer stock que hizo fue extremadamente enorme es decir, hoy a la fecha sigues encontrándolo en tiendas. Y se supone que en marzo se dejó de vender. O sea, al menos se dejó de fabricar. Pero tú vas a una tienda y en cualquier tienda lo encuentras. Este, le, por, por dar un ejemplo, ahorita. Te, ahorita te voy a checar el stock de Liverpool. De, de mi ciudad, y ahorita te digo cuántos hay todavía. Este. Pero sí. De, le, no mintió, realmente dejó de producirlos, este, eh, los, los dejó de producir para el, para el 31 de marzo y ya oficialmente ya no, los, eh, ya no los está revendiendo, ya no los está proveiendo a los, a los retailers. Pero pues el, eh, eso no quiere decir que no, antes de ello no les haya dado montones y montones. La
1: producción de 100 <risa> nah. millones, una cosa así. Ah, yo sí me siento medio burro, la neta, eh.
2: Pues, ¿qué te digo? Tenía que ser Nintendo, cosas ah, de Nintendo. Pues, así, así es. Mira, o sea, así es.
1: Chau, la.
2: Mira, por ejemplo, eso Sony lo hace bien, ¿eh? En Sony tú puedes comp comprar una, una pieza que son de, de colección y no la vuelven a sacar,
0: ¿eh? Ah, sí, pregúntale. Sí este, pregúntame. Por... El, llevo buscando el Gravity Rush Remaster para PlayStation 4. Y físico, ya lo habíamos mencionado en un podcast pasado, físico no baja de 5 mil pesos.
1: Oye, yo lo vi en 8 mil pesos ahí en Mercado Libre. Ahí está, o sea... El...
0: <risa> Gracias a Dios algo, lo pusieron al en... Dije,
1: al principio dije, qué raro, Tony, no sé por qué eh, dice que no se encuentra el juego cuando yo lo vi y estaba como en 850 pesos. Dije, qué raro. <risa> y ya luego me di cuenta que... Eh, no, 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 tú decías el Gravity Rush Remastered y yo el que vi era el Gravity Rush 2. Sí, no, no, el Gravity Rush Remastered estaba en 8000 baros. No mames. <risa> No mames. O sea... Era
2: como la, la versión de caja de metal del God of War. También uh -huh. estaba. tuvo ese mismo. O sea, ahorita cuesta más. La de Play 3 está como en igual en 9K, una cosa así. La, la versión de, de la caja de metal. La, la versión de caja de plástico la encuentras todavía en algún Liverpool o en algún Walmart ahí perdida, pero ya las otras ya no.
1: ¿Sabes qué juego siempre quise yo? La versión japonesa de Bayonetta 2. Una versión que súper bonita eh, que traía en físico Bayonetta 2 y Bayonetta 1. Este me encantaba mucho y salió a un precio muy caro, como de 4 mil pesos. Y en reventa siempre estuvo a precios como de seis mil, siete mil, ocho mil pesos, y ahorita no la encuentras abajo de 12 mil pesos. O sea, es, es, es un insulto, ¿sabes? Un insulto.
0: Mira, este, lo que te. Me... Regresando ahorita rápido al tema de Mario 3D All Stars. Nada más en la tienda en Liverpool En mi ciudad, que es una ciudad muy chiquita Muy ignorada, Ciudad Victoria Hay nueve piezas En el sur de mi estado, en Tampico hay treinta En en otro Liverpool de Tampico hay cuarenta y dos Y nada más Tamaulipas Si checamos allá Allá tus tierras Estás aquí, Campeche en Galerías Campeche está 7 piezas, en, en Ciudad del Carmen, allá en tu tierra natal, allá en tu, en tu ciudad, hay 13 piezas, o sea, todavía o sea, todavía lo hay, encuentras sí. y como que no lo quieren comprar. Sí me siento medio estúpido, eh o sea,
1: <coughs> por un lado está bien, lo tengo bonito, selladito, guardadito, pero por otro lado, el haberlo comprado a precio, eh, a precio de salida... Este y, y ver que luego lo andan rematando en 500 pesos, si me hace sentir medio tonto, oye por cierto un saludo grandísimo para Car Rosales que dice Team Nintendo ya con eso le mando todo mi amor
2: ah no no ahí va a haber problemas <risa> al rato en la casa
1: <risa> con el ojo morado mañana no <risa> híjole Ay, oye, este, ¿en qué estábamos? Ah, pues sí, este, no, estábamos en esto de que limiten la
0: venta de, de piezas. Mira, a final de cuentas, el, eh, insisto, yo lo entiendo por el asunto de la, de la escasez de los chips, del, en el caso de, lo, de los controles. Esto no pasa mucho en México, pero yo creo que también se debe a que, al menos en México, el PlayStation 5 no es la consola más vendida. Al, en México lo que hemos visto es que el que el más vendido es el, este, es el Xbox. Eh... Si nos vamos allá a Estados Unidos, allá es la historia, es totalmente al revés. El PlayStation es la consola más vendida. Y en segundo lugar tenemos el Xbox. Y ni se hable de Japón. Allá primer lugar está. Se lo están peleando siempre entre Sony y Nintendo. Y en algún lado hay como que de repente sale el rarito que tiene el Xbox. Este, el. el... Se entiende del el asunto... De, de la escasez de quieran limitar la venta... Por lo mismo... Porque en los, en los países primermundistas Es, es la, la consola que más se está vendiendo... Aquí en México, gracias a Dios... No tenemos ese problema... Pero también pues, es una consola cara...
1: Sí, es una consola cara... Y como tú dices, o sea... No podemos quejarnos, en realidad pues son de los... De los... Ah, híjole, de, de las... Um, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?... Pues de las cuestiones que tenemos que soportar por culpa de la pandemia, pero pues ojalá pronto podamos tener este restock de chips y de componentes para que podamos tener este pues ya una gran cantidad de consolas y, y también pueda bajar el precio, porque señores, yo estoy acostumbrado a que normalmente las consolas, después de un año de su lanzamiento o a los seis meses de su lanzamiento, ya empezaban a bajar de precio. Y ya va para un año de su lanzamiento y la mayoría ni siquiera han bajado, si no es por promociones con tarjeta de crédito o meses sin intereses, no han bajado de precio. Y eso me empieza a preocupar un poco, debido a la escasez de componentes, los bueno los fabricantes se pueden dar el lujo de no bajar el precio de sus consolas y wow, eso, es, eso empieza a preocuparme. El PlayStation 5 y el Xbox Series X siguen costando lo mismo que costaban el día que fueron anunciados... Y pero bueno ya me, urge, este, me urge que empiecen que empiecen a bajar de precio todavía
0: no, no las consolas todavía no llevan el año este y cuando empiezan oficialmente a bajar de precio es avanzando el tiempo de la consola no nada más al año generalmente pasa los dos tres años y si nos va bien en otras ocasiones la consola sale un precio y ya nunca no no nunca baja por ejemplo ahí, ahí tienes el Switch el Switch salió a, a 300 dólares en 2017, y si en 2021 vas a comprar un Switch, cuesta los mismos 300 dólares. Este, el... Bueno, en México sí bajó de precio. ¿eh? En sí, México, en, en México... lanzamiento en 10 mil En México sí, notablemente bajó mucho, mucho de precio, este, porque yo lo compré de lanzamiento, pues sí, sí, sí pagué los 10 mil pesos. Eh... Sí, yo también. No, a lo cual debo decir que no me arrepiento para nada, ha valido totalmente la pena. Eh, pero sí, sí ya, ya bajó de precio, lo he visto, digamos, a precio oficial, o sea, a precio. Um, el máximo que lo veo a la venta es nueve mil pesos, 8 mil 999. Eh, son mil pesos de diferencia, pero ya como que ya está un poco más, balance, más, más, diría más balanceado. Claro que aquí en México tenemos la fortuna de que a cada rato tenemos eventos que, que el Buen Fin, que el Día del Padre, el, el Día del Niño, etc. Y que a cada rato están poniendo ofertas en todos lados. Que lo que nos hace encontrarlo casi a precio que lo de, de Estados Unidos. Obviamente sigue siendo más barato comprarlo allá. Pero en el caso específico de las consolas, el del PlayStation 5 y el Serie X, pues el precio ha estado fijo y no se ha movido. De hecho, en el, el PlayStation 5 y el Serie X salieron aproximadamente por la época del Buen Fin y no les tocó oferta, para nada. Si te iba bien, lo más no. que podías conseguir era un mes sin intereses. Y pues de hecho, bueno, así, así fue como yo, yo conseguí la mía. Pero es que ahorita viéndolo así
2: tan... Así fríamente los números, o sea...
1: Lo perdimos, lo sí, perdimos. Sí, creo que creo que lo perdimos. <ríe> Pero no, sí, cállate. desgraciadamente esto es culpa de la pandemia y, y no solamente la escasez de componentes, sino también el, el, el hecho de que tantos juegos se estén atrasando y de que tengamos que el, el reciclado de juegos, porque también el, el hecho de que tengamos tantos juegos reciclados, tanto remaster, tanto port, es culpa precisamente de eso, culpa de que pues de, de que estamos en pandemia Y los eh, publishers y los eh, developers Pues tienen que seguir lanzando eh, Contenido Pero pues están eh, Atrasados justamente en el desarrollo de, de contenido nuevo Y pues tienen que ingeniárselas para seguir Lanzando este contenido Y pues deciden hacer esto Hacer ports de juegos viejos eh, Ya tenemos a Rodrigo por aquí
0: Si sí, hace un momento lo oí Rodrigo estás ahí no, parece que, parece que sigue teniendo problemas con... Perdón, era, ahí está. Se acabaron los, la pila de los Bluetooth y ahorita ya se cargarlo. cargarlo <ríe> Perfecto. Ahora sí, sí, lo
2: que les decía era que o sea, la relación de, de precio de un Switch a un Play 5, el lanzamiento me, me parece que, que, que Nintendo se hizo la bolosa. ¿Diez mil pesos por un Switch? O sea, en, salió en 15 el PlayStation 5. Y la, y la versión con todo, y la versión con discos, ¿no?
1: Sí, pero nunca ha sido culpa de Nintendo. Recuerda que, que la diferencia es de que eh, Nintendo no, no, este, no, 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 este, mm, mm, no, bueno, está... esta, esta diferencia de que no tiene su propio, este,
0: es, es que, el, o el, sea, de sí, que el Nintendo precio. no distribuye
1: sus consolas aquí en México, sino tiene estos intermediarios, que en este caso es la TAMEL, y es este, el intermediario, que es eh, creo que una parte de Mattel, si no mal recuerdo, que, que es quien hace todo este trabajo de exportar de Japón las consolas y distribuirlas por todo, ¿no? Todo el trabajo de distribución de hacerlo por todo Latinoamérica, o sea, desde México hasta Brasil, todo lo hace la TAMEL. Y por lo mismo, pues eh, se puede dar el lujo de... Como tiene la exclusividad de la distribución de la consola, y pues se puede dar el lujo de poner el precio que él, que él quiera. Y lo hace.
2: Pero no se supone que están, que están igual, o sea, según, según todavía sabía, eran precios congelados. O sea, por eso te cuesta lo mismo un PlayStation aquí que en, que en Estados Unidos. Y se supone que el Nintendo tenía la misma situación.
1: Pero es que, por, por ejemplo, Sony tiene un trabajo de distribución gigantesco. O sea, Sony distribuye sus propios productos. Porque Sony desde mucho antes distribuía ya sus... O sea, sus, sus videocaseteras, sus televisiones, sus grabadoras, su etcétera. Nintendo no. Nintendo no tiene el mismo trabajo de distribución que Sony. De depende de terceros que distribuyan su hardware. Y en el caso de Latinoamérica lo hace con una empresa que se llama Latamel. Así como en su momento antes lo hacía con otras empresas como Gamela o etc.
0: Este... Ah, Gamela. Me acuerdo de eso. Lo veía cada rato anunciado en, eh, en la, la revista Club Nintendo. Qué recuerdos.
1: Sí, acá, igual acaba de. Yo creo que acaba más de uno de, de despertarle acá un recuerdo bonito, ¿no? Pues lo, en este caso es Latamel, tiene la exclusividad de distribuir las consolas y también los juegos, ¿eh? de Nintendo, en al menos en, en Latinoamérica, y por eso pues, se da el lujo de, de poner el precio que él quiera. En su momento, como de. de él ponía el precio al público. Pues lo lanzó en ese precio. Actualmente, pues ya ante oferta, demanda y pues, este, el hecho de que mucha gente podía fácilmente exportarla de otros lados, como gracias a la venta online, porque Amazon es otro distribuidor que empezó a traer consolas de Estados Unidos y, y ya no necesitaba este. Ya, ya no necesitaba este la gente ir a través, ir a un centro comercial o ir a este. A, un este, a, a cualquier otro lugar a comprar una consola, sino lo podía hacer directamente por Internet a un precio más competitivo, pues justamente este, esta empresa decidió bajar el precio para poder competir con, con Amazon. Pero al principio él puso el precio y, y le valió madre, o sea, no tenía competencia. De verdad que le agradecemos a Amazon, porque si no fuera por Amazon... Todavía tendremos el Nintendo Switch a 10 mil pesos Porque la distribución Hasta el día de hoy este, Pues prácticamente En, en Latinoamérica la tienen, la tienen
0: ellos Pues de hecho tan, Tanto es que Que los datos de importación eh, Ya vienen impresos en la caja Del, del Switch o del eh, O del accesorio o del Amiibo si, ahí tienen, si por ahí tienen algún Amiibo cerrado, agárrenlo y miren en la parte de abajo y, y ahí vienen los datos de, de la importadora ya impresos dentro del Amiibo, no como una etiqueta como, como pasa con algunos juegos. Este, uh -huh. En el caso, por ejemplo, de los juegos físicos, cuando son juegos pues, no, no muy comunes, o sea, no son no los Mario, Zelda, etcétera, generalmente es, es, otra, es otra compañía la que los importa. Eh, y, y, traen, y esos juegos cuando uno los compra atrás traen una etiqueta pegada con los datos del importador. Acá no, en el caso del. como digo, agarren la, su caja del Switch, agarren su caja del amiibo y ahí están los datos de la Tamel. Están impresos en la caja dentro del plástico.
1: Y también la póliza de garantía que ya viene adentro,
0: eh. Ay, se me acaba de caer un amiibo. Pero sí, sí, aquí lo... Sí, sí, oyó, sí la
1: póliza de garantía que viene dentro del Switch, ahí viene, ahí dice la TAMEL. Porque de hecho, este, cuando tú llamas al servicio de atención a clientes aquí en México, no hay un Nintendo México. O sea, para los que tienen un Nintendo Switch y alguna vez lo han mandado atención a clientes porque les vino algún defecto o tuvieron el Joy-Con Drift o etcétera, deben saber que Nintendo México no existe, como si existe Xbox México. Sony México o PlayStation México tampoco existe. Eh, lo pero, entonces, ¿qué es lo que, quién se hace encargo de, de esta de este, perdón, de este, de estos defectos? Directamente la TAMEL, que son los que están en, encargados de la distribución de las de las consolas.
2: Bueno, en el caso de Sony, están los centros de servicios Sony, eh.
0: Que también te reciben el Playstation Sí, de hecho en, en el caso específico de Sony Hay que recordar que Sony no es una compañía Exclusivamente de videojuegos Que, que tenga su sede en Japón Sony hace mil cosas Y tiene centros de, centros de reparación en, en todas partes del mundo No nada más para la consola Para las televisiones, para los estéreos O cualquier otro dispositivo que sea Sony
1: <risa> Oye, está interesante el podcast de hoy ¿eh? Estamos este, hablando de, de cosas bien padres
0: Así, así es la, la plática y, y aunque y, sí, sigo insistiendo que aquí lo, lo, lo que falta para que todo esté más chido sería una chevecita aquí bien fría con este calor que está haciendo no hombre, los temas <risa> creo, se pondrían creo que, creo que yo lo he platicado pero en caso de que no, cuando yo recién compré mi
1: Nintendo Switch, este vino con un defecto de fábrica eh, en los botones de volumen estos botones de, su, de subir y bajar volumen no servían este, si tú le querías subir el volumen, subía, pero si tú le querías bajar el volumen, se subía también. Este <risa> defecto, este defecto lo detecté desde el primer momento y lo llevé a Liverpool, pero me dijeron que no tenía una garantía, sino que la garantía era directamente con el fabricante. Y yo, así como de no, pues qué pedo, ¿no? Entonces me dijeron, pero lo puedes mandar, este, y te lo regresan en un mes. <risa> Entonces, yo mandé un correo con todo lo que me pidieron y el correo era directamente a, y aquí les, les doy la dirección, es me contestó Iván Chávez de Latamel. Fue directamente al servicio de atención a clientes de Latamel. El problema en ese caso, es más, todo esto ocurrió en noviembre del 2017, que yo acababa de salir de vacaciones y yo dije, como me voy a quedar un mes, o sea, acabo de salir de vacaciones, me voy a quedar un mes sin consola no me conviene, o sea, la acabo de comprar y quedarme un mes sin consola está de averso, Entonces yo hablé en este correo, yo le decía a Iván, ¿sabes qué, Iván? Este, eh, eh, no me conviene quedarme un mes sin la consola, dame chance, mejor te la mando en enero. Y en enero le contesté el correo y ya este güey nunca me lo contestó. Nunca me lo contestó. O sea, a, lo,
0: a lo mejor ya, ya, ya no estaba trabajando ahí. Sí, 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 ya no está
1: pero, dato curioso, aproximadamente en, como en marzo o marzo abril de ese año, 2018, ya estamos en 2018, este, se me cayó el Nintendo Switch, le metí un putazo de esos de los que yo pensé que le había roto la pantalla. Se, de hecho, le rompí el vidrio, el vidrio ya ves que le, le compras el vidrio de cristal templado. Le estaba cambiando el vidrio, le puse un vidrio nuevo y me di cuenta que del madrazo ya se le había compuesto el defecto. Se los juro, le compuse el defecto de un madrazo a mi Nintendo Switch. Eso sí si era con las teles de antes,
2: era la misma forma.
1: Sí, de hecho, Real. así le compuse el defecto a mi Nintendo Switch de un madrazo. Pero sí, así fue como, o sea, recuerdo en su momento este, mi primer acercamiento con la Tamel, porque yo fui con al Liverpool a reclamar y me dijeron: ¿Sabes qué? Todo de esto, por favor, velo directamente a que en la póliza de garantía. Y así fue como me di cuenta que el, quien distribuía aquí, este, aquí en México eh, todo, Toda la distribución de las consolas de Nintendo Era con esta empresa que se llamaba Latamel ¿Pero qué, no, que no, ¿no revisaste
2: los primeros siete días o qué onda?
1: No, no, no De hecho es que lo que me dijeron en Liverpool es que en todos estos electrónicos Que creo que cuesten más de... Creo que cualquier electrónico que costaba más de 10 mil pesos y yo compré una versión del Switch que costaba 10 mil pesos o más de 9 mil pesos algo así y el Switch costaba 10 mil este, este ya no entraba garantía de la tienda sino directamente con el
2: fabricante
1: a menos que tú pagaras un seguro que ellos te vendían seguro que obviamente nadie
2: compra no pero es que por obligación de, de la tienda o sea, son 7 días eso es obligación sí. a nivel nacional pues sí,
1: güey, pero, o sea... A mí no me lo hicieron válido ya, güey. Que no peleaste
2: seguramente.
1: Pues bueno. Es que ya... yo no soy peleonero, güey. Yo no soy peleonero. Al wey. final lo arreglaste con un golpe. De sí, hecho, lo, lo arreglé con un putazo y sin mandarlo a servicio a clientes, güey.
0: De hecho, este, yo también tuve un pequeño problema con mi Switch. A, la, a los dos meses de que lo compré, el, eh, uh -huh. una de las bocinas dejó de oírse. El... Cosa que realmente no me molestaba tanto, porque a final de cuentas en ese momento casi siempre lo usaba en la televisión. Uh -huh. Y pues no, también este, tuve la posibilidad de regresarlo, pero pues ya tenía todo el avance de Zelda, tenía todas esas cosas del, de mis juegos y no quería perder nada. Total uh -huh. que pues ahí lo dejé, ya después con el tiempo yo me, me aventuré a abrirlo este, el, eh, y encontré que las bocinas que usa la, la consola eran las mismas del, del New Nintendo 3DS. Y pues este, ah. de hecho, o sea, son las mismas. Bu cuando busqué re refacciones, no encontraba en ningún lado porque la consola era muy nueva. Pero pues encontré ref las bocinas del New 3DS, las pedí y hice el cambio y pues jalando, vi jalando bien chido.
1: Qué oh, interesante.
0: Qué interesante. interesante,
1: o sea, ese, ese tipo de, de anécdotas, este casi nadie las... Casi nadie las
0: platica, solamente acá este gamers de hueso
1: colorado como nosotros.
0: De hecho, el, me dijo, me dijo en, en ese entonces un compañero, el, estaba yo en mi, en mi oficina y ahí es donde me aventuré a abrirla para ver qué le pasaba a la bocina. Y me dijo, oye, ¿cómo le haces para caminar? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí, con esos huevotes que tienes para abrir la consola. <risa>
1: Ay, oye, este, un saludo para Gadrick, que por ahí nos quiso alburear en el chat, dice, ¿Ustedes quieren ver Gamela volver?
0: <risa> buena, muy buena esa, muy buena sí, esa. Sí.
1: Qué dato curioso, o sea, <risa> le, le, le decíamos Gamela, porque en, en el programa de Gus Rodríguez, él decía Gamela, pero en realidad creo que era Game LA, de ah, Game sí. Latinoamérica. Exactamente.
0: ¿verdad? De ahí, pero nosotros era Gamela y ya. El, el, el término era Gamela porque así lo oíamos. Pero pues sí. es Gamelea. Pero nadie usaba ese nombre, ni siquiera ellos mismos.
1: Exacto, ni siquiera ellos mismos. O sea, estaba tan localizado que era Gamelea, punto y final. Y ya. Y en esa época, o sea, México era un buen negocio para, para los distribuidores de videojuegos, para los publishers. Ese, era, era buen negocio, digo, porque en esa época, ¿cuántas empresas Capcom, SNK? este, todo el mundo se acercaba a México porque aquí veía negocio, porque aquí veía este, Nintendo tenía en ese entonces había Nintendo aquí en México, no sé si se acuerdan que este Nintendo tenía acercamiento también directo con México, hubo un tiempo en el que Nintendo nos quería nos quería, chingada madre pero eso se acabó hace mucho,
2: mucho tiempo pues nah, es que estás hablando del tiempo. tiempo donde prefería la gente tener el ir por las tortillas y echarse el King of Fighter o sea, sí. es un tiempo... Donde no, digo, el... no es por nada, pero los juegos de las maquinitas sí tenían mucho más sentido que los juegos que tenía Nintendo en ese tiempo.
1: No, estamos hablando de la época en la que tú te ibas al, al metro y con 50 pesos te comprabas cinco juegos de PlayStation y ya. Sí. sí y, y entre esos cinco juegos estaban, o sea, buenos juegos: un Pepsi Man, un Final Fantasy. Sí. Un... O sea, cuando PlayStation hacía buenos juegos, también estamos hablando de. Un Castlevania, un... Uf, qué buena época, güey. Estás época, hablando de
2: todavía ayer, ¿no? Hay buenos juegos todavía.
1: Pues yo no he visto que PlayStation lance buenos juegos últimamente, pero... Last
2: of Oye, ¿jugaste, a... Returnal, a... A ¿jugaste Returnal?
1: ¿A qué entre nos jugaste Returnal? Nada. O sea, ¿no has jugado nada de PlayStation 5? Digo, no, no es que hayan sacado mucho, ¿va? ¿eh? ¿Jugaste el no. Crash?
2: El Crash, sí. ¿Sí lo jugaste? Sí, sí, sí. ¿Está chido? Ese sí lo tengo desde el 1 hasta el nuevo. Va, va, va. Oigan,
1: estábamos hablando de los remasters de los ports. Justa una, una de las este, cuestiones de que, pues de, de la pandemia eh, es que pues varios este, publishers, varios developers... ...se dan cuenta que están atrasándose en el desarrollo de juegos nuevos... ...en el desarrollo de IPs, en el desarrollo de nuevo software... ...y optan por mejor eh, remasterizar eh, software viejo. Y yo creo que esto cada vez está volviendo más común... ...portear juegos a otras plataformas... ...más plataformas muy vendidas... ...o plataformas de nueva generación... ...porque por ejemplo... ...el Xbox Series S, Series X... Y, ...y el PlayStation 5 que está vendiendo como pan caliente... ...y, y, y tiene muy pocos juegos... ...pues entonces todo el mundo está diciendo... ...oye, vamos a llevar nuestros juegos... ...a la nueva generación... ...y están porteando y remasterizando varios juegos... ...y también a Nintendo Switch... ...en la que varios juegos de hace 5, 6, 7, 10, 15 años pues bueno, nunca estuvieron en consolas de Nintendo y ahora por fin van a estar en consolas de Nintendo o por fin tienen una ventana de apertura en Nintendo y el día de hoy y, y en estos últimos días han seguido anunciando ports y han seguido anunciando remasters y han seguido anunciando muchas cuestiones pero el día de hoy un anuncio que a mí me llenó de alegría y a mucha gente la hizo exaltarse y, y pegar el grito al cielo fue el de el remaster de GTA, ¿no? Grand Theft Auto podría recibir un remaster En los próximos en los próximos meses Y no cualquier remaster Sino una trilogía Que nos eh, daría la posibilidad De volver a revivir tres de los mejores Juegos de la franquicia GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas ¿Cómo lo ven?
0: Pues mira, est estamos hablando de la época De la época del Playstation 2 De estos juegos que Que básicamente Le dieron un sentido nuevo a lo que son Los juegos de mundo abierto en su entonces, ubicémonos allá por el año 2001, 2002, cuando teníamos un play, cuando estábamos en el PlayStation 2, jugar GTA 3 era todo una mind blown, te, te reventaba la cabeza por la idea de pensar de que tenías toda una ciudad que explorar y que podías hacer lo que tú quisieras, eh, para donde tú quisieras, como tú quisieras, que podías agarrar el carro, atrope atropellar a la abuelita, etcétera, esas cosas, o sea, bueno. No, es un mal ejemplo, pero en ese entonces era como que el wow, que podías agarrarte a golpes a cualquier persona que iba pasando ya sabes, el atractivo que siempre tuvo el Gran Theft Auto que el, al mismo tiempo es el, 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 la gran polémica que tuvo el Gran Theft Auto estos juegos fueron muy icónicos en especial el último el GTA San Andreas y pues este para muchos jugadores va a ser muy bienvenida esta, este remaster que están preparando el, el, oficialmente todavía no anuncian nada pero ya las ya están las piezas que indican que el juego lo van a sacar y viene para todos y cuando decimos todos, es que todos, incluido hasta el Nintendo Switch lo cual sería la primera vez que en una consola desde de sobremesa cae un GTA digo de sobremesa porque en el Game Boy, en, en el Nintendo DS ya tuvimos GTA, Grand Theft Auto China War, eh, Chinatown Wars
1: este, el, el... el, Espérate, ¿estás diciendo una consola de sobremesa o quieres decir una consola portátil?
0: Eh, pero es que ese, ese es el problema. Eh, como tal, el Nintendo Switch sabemos que es una consola de sobremesa y una consola portátil. Ah, Así, ok, ok. Este, si me voy en, el, en, en, control, en consola de sobremesa sería la primera vez que ve, veríamos un GTA en una consola de sobremesa de Nintendo. Del lado del portátil sería la segunda. <risa> No, no miento, Abrí, sería más, no. porque, porque eh, Grand Theft Auto hecho, o sea, salió en Game Boy. En Game Boy ¿eh? sí, 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 me estoy acordando, porque el, yo tengo el GTA 2 de Game Boy Color.
1: Sí, no, y había uno de Game Boy Advance también, si no mal recuerdo. Había un, Game, eh, había un GTA de Game Boy Advance, si no mal recuerdo, estaba el GTA este de, de PSP, o sea, sí, te, sí tuvimos este, varios este, juegos de Grand Theft Auto ahí para, para consolas pero, este, portátiles.
0: Sí, sí, pero el, yo decía en, en consolas de Nintendo. Pero no, lo, en cuanto a portátiles, sí, sí, sí me, fal, sí me, este, sí me falló un poquito. Pero sería la primera vez que en una consola sobre sobremesa tendríamos el GTA. Uf. Oigan, pues los rumores dicen que
1: viene al Switch, ¿eh? que están llegando al Switch y que va a ser un remaster, un remaster modesto, que están eh, retocando algunos assets, que están retocando algunos este, eh, pues algunas texturas, que el juego lo están retocando en un Unreal Engine 3, tampoco crean que lo están, este, que, 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 que lo están acá haciendo en el, en el último motor gráfico, que eh, vamos a ver acá este, eh, eh, cómo, cómo lo, lo vamos a, lo van a correr en una consola de nueva generación, no, pero... Parece ser que si sí están retocándolo de tal manera que podamos ver eh, unas versiones eh, dignas de, de una consola, este pues que sean dignas de querer pagar por ellos. Recordemos que varios de estos juegos ya han sido retocados. De hecho, eh, por ejemplo, Grand Theft Auto by City fue relanzado en su décimo aniversario para iPad, este, para PC, para iOS, para eh, Android. O sea, algunos de estos juegos ya fueron en su momento eh, remasterizados, relanzados, ya fueron retocados. La idea es de que ahorita los van a retocar, los van a remasterizar y los van a vender en una trilogía, de que los van a vender para Switch y para, para PlayStation 4, para Xbox One, te los van a vender en paquete, te los van a vender en, en una versión física y versión digital, y de que el atractivo va a ser esta pues este retoque, esta remasterización o este trilogy que, que va a estar retocado en un real Engine 3. No hay una confirmación oficial por parte de Rockstar Games, Este no hay un anuncio oficial por parte de Rockstar, Rockstar Games, pero eh, un reportero de Kotaku, recordemos que Kotaku es uno de los pocos eh, medios, eh, o, digamos, eh, medios eh, de comunicación de la industria, dedicados a los videojuegos que todavía hace esta onda de reportear, es decir, en lugar de esperar a que caigan los boletines, todavía y, todavía practica el, el periodismo, todavía agarra a sus, a sus periodistas y les dice, órale, vete a conseguir una nota, vete a reportear, vete y métete a las empresas, vete métete y, y, y busca la nota y entrevista, y por eso Jason Schrader era tan odiado, porque ese güey se metía a las empresas, ese güey se escondía en los basureros y se metía este, con los developers y los entrevistaba y los acosaba en sus casas hasta que les sacaba información. Y uno de los periodistas de Kotaku se metió este, a Rockstar Dundee, eh, uno, de los, eh, uno de los estudios de Rockstar, que eh, son los que están porteando GTA V para PlayStation 5 y para series S y X. Y, un, y ahí fue donde este tuvo la confirmación de que están haciendo este, este remaster, este trilogy para consolas y para Nintendo Switch y que lo están retocando en Unreal Engine 3. Es decir, es una mezcla de nuevas y viejas gráficas. No lo están, no lo están eh, remasterizando totalmente, no es un remake porque pues, no lo están rehaciendo. Como te digo, es una mezcla de nuevas y viejas gráficas pero pues sí tiene un retoque por ahí especialito. Sí le están moviendo cosillas para que se vea bonito y para que la gente quiera pagarlo de nueva cuenta. Algunos dicen que eh, la idea original es que salga en otoño 2021, o sea, como a finales de octubre, principios de noviembre, pero pues este reporte no no especifica si esto este plan es de que se lance o, o de que este lanzamiento o de que este anuncio era antes eh, o después de la pandemia, porque también el, el anuncio de Kotaku o el, el artículo de Kotaku dice que debido a la pandemia eh, viene retrasado este, este trilogy o este anuncio. Así que esto de que podría ser anunciado en otoño, podría ser lanzado en otoño, no especifica si es antes o después de la pandemia. Así que podría ser que pues, se retrase y no lo veamos en, en otoño como tanto se dice. Pero a mí me encanta la idea de, de un trilogy en el que podamos ver Vice City San Andreas en el Nintendo Switch, ¿eh? Y no solo en el Nintendo Switch, o sea, poder tenerlos ahí en el Xbox, poder tenerlos en el PlayStation 4, eh, son juegos buenos, o sea, son juegos buenísimos que, por ejemplo, en el PlayStation y en Xbox ya están, pero en Nintendo Switch nunca han estado.
0: Sí, de hecho, este, eh, los lo llegamos a ver todos esos juegos incluso en el, en el Xbox, con, en la época del, del Xbox original, eh, pero no nunca nunca pisaron Nintendo. Es muy raro y a la vez muy, muy bueno eh, que tengamos este. El, que tengamos ya que el. Que juegos como Grand Theft Auto caigan en, en una consola de Nintendo. Eso ya demuestra que ya, ya le están teniendo todavía más fe de la, de la que ya tenían a la, la consola. Y volvemos sí. a lo mismo: jugar Grand Theft Auto en el baño, uf.
2: Pero aquí regresamos a un punto de... Bueno, yo tenía entendido que Nintendo no aceptaba mucho la parte de juegos violentos y eso dentro de, su, de sus series, ¿no? No, hijo, estás muy atrasado, ¿eh?
1: O sea, o, o no tienes un Nintendo Switch o hace mucho tiempo que no agarras una consola de Nintendo porque eso de que Nintendo no, no acepta juegos sangrientos el hecho de que Nintendo no los haga no quiere decir que no los acepte en su consola porque, o sea, tenemos juegos como Wolfenstein en el que puedes decapitar a Hitler y, y llenarte la cabeza de sangre. Hay una parte de Wolfenstein 2 que me encanta en la que este, ¿cómo se llama el personaje principal de Wolfenstein? Eh, se me olvidó el nombre de este cabrón. Este eh, tiene a su esposa desnuda, embarazada, llena de sangre. Este, eh, ay, ¿cómo se llama este cabrón? Neta es una joya ese juego. Y está sin censura así en Nintendo Switch. O sea, neta, eh, es una joya el juego. Eh, no tiene censura. A pesar de que en algunos países el fue censurado. Eh, a pesar de que eh, en Nintendo Switch no tiene nada. O sea, nada de censura. Y en Nintendo Switch corre de maravilla. De hecho, para mí es el juego mejor porteado por ahí en Nintendo Switch. Y es una de las consolas más dignas en las que se puede jugar. Este... Eh, no, no, eh. o sea, no hay ningún tipo de impedimento de Nintendo para que ese tipo de juegos lleguen a su consola, te lo puedo prometer y jurar. Bueno, Así tal vez los gráficos, ¿no? BJ Blazkowicz. Sí, La
2: limitación
1: gráfica, eso sí, pero estamos hablando de que en la Nintendo Switch puede correr sin problema juegos como Dark Siders 2. O sea, puede correr sin problema juegos de la generación del PlayStation 2 y PlayStation 3. Entonces, juegos del PlayStation 2 pues los podría correr sin ningún problema y además yo creo que por eso es que los están remasterizando, yo creo que por eso es que los están retocando, para que pueda correrlos o sea, yo creo que este este trabajo de remasterización también tiene que ver con, con, con el hecho de que los están este pues de que están dándole un, algún tipo de soporte para que a la hora de rescalarlos y de, de que el Nintendo Switch los vaya a correr pues pueda pueda este, pues, pues pueda correrlos bien, ¿no?
0: Sí, este, le podría ser. Te, te decía ahorita el nombre Ville Blaskovich. Gracias, bebé. Sí, Ville sí,
1: sí. y no, no, Su no esposa es que... me acuerdo que se llamaba Aria. Pero no, sí hay una parte muy sangrienta de Villa Blazkowicz y Aria, embarazada <risa> y totalmente desnuda, en la que se quita una armadura este, y, y, y llena de sangre de sus gemelas, este, para, para este eh, destripan a unos soldados y toda la sangre se les lle, se llena. Le cae encima, no mames, como amo esa parte y no está para nada censurada ahí en el Nintendo Switch, para nada censurada en el Nintendo Switch. BJ Blazkowicz, este, ¿en qué estaba? Ah, sí, yo creo que esto de que lo están retocando tiene que ver con cuestiones del rendimiento. Porque recordemos que, o sea, también va a ir a PlayStation 4, también va a ir al Xbox One. En, el, en la nota dice que también va a ir a dispositivos móviles y PC, aunque ahí yo no creo que tengan que moverle tanto cuestiones de rendimiento ni el rescalado, porque los móviles y, y PC normalmente no, no tienen problemas con el rendimiento. Yo creo que el Nintendo Switch sí. Y por eso es que le están dedicando eh, por ahí cierto trabajo a la versión de Nintendo Switch. Y otra cosa es que este reporte de, de la nota de Kotaku que lo confirmaba. O sea, la nota de Kotaku lo estaba confirmando. Estaba confirmando esta tecnología de, de GTA y aparte confirmaba la versión de Switch. También decía que estaban planteando una versión de Red Dead Redemption para el Nintendo Switch. O sea, estaban confirmando que, de que Rockstar estaba por ahí planeando una serie de lanzamientos de juegos antiguos para, pues no sé, para llenar este ciertos lugares de lanzamientos que pues están desocupados porque ha estado, eh, ha estado eh, trabajando en otros juegos y ahorita pues no está lanzando nada.
0: Uy, no, este, ahorita el que mencionas Red Dead Redemption, el primer juego es una joyita. Bueno, el segundo también, los, los dos, este, el, eh, este, el Red Dead Redemption es de estos casos en donde el primer juego fue excelente y el segundo, quién sabe cómo lo hicieron, pero lo superan. Eh, aún hoy en día, a pesar de que ya es un juego de hace 8, 9 años, Red Dead Redemption, el original... Si te pones a jugarlo hoy, se sigue sintiendo muy vigente. Está muy bien hecho el juego. Y no le pide nada a, lo graf a, lo, a los, los aspectos gráficos. Claro que no, no vas a tener el detalle realista de, de que los árboles tienen cada hojita bien definida. Pero lo, hicieron un trabajo maravilloso con eh, con estos con los ambientes del, de allá del, del sur de Estados Unidos de 1850-1860. Más o menos por esa, por esa época. El, eh, es, es un muy buen juego y le caería muy bien eh, que llegara al Switch. Sería pues el, sería algo que agradeceríamos infinitamente. Sí, pues ahí está el chisme
1: de esta semana. La verdad es que un comentario que hace rato hizo Rodrigo me sumó mucho y quiero, quiero este, rescatarlo para que Rodrigo lo vuelva a comentar. Rodrigo dijo... Eh, que no tienen mucho que competir ese tipo de juegos eh, GTA 3 y GTA Vice City y GTA San Andreas contra un GTA 5 es decir, que ya no tienen mucho eh, que aportar después de que las nuevas generaciones jugaron GTA 5 y probablemente Rodrigo tiene razón, o sea son juegos que a nivel de gameplay no se comparan en nada, o sea GTA 5 fue una revolución que supera eh, con creces a todos esos juegos Eh. Lo, como decía Rodrigo, o sea, en esos juegos ni siquiera podías nadar, te ahogabas. Eh, si, si, una, si una de estas personas que jugó GTA V primero quiere ir a esos juegos, probablemente se decepcione en su jugabilidad a nivel gameplay, porque son muy diferentes, porque en GTA V tienes un mundo de cosas por hacer y en esos juegos todavía tienes muchas limitaciones. Pero en, a nivel de historia, creo que la, la mayoría de esos GTA son superiores a GTA V a nivel de historia, la mayoría de esas historias están mejores contadas están más entretenidas y al haber sido antes que GTA V pues, a, a mi parecer son más originales que GTA V número uno y número dos para los que jugamos GTA Vice City GTA San Andreas antes que GTA V, pues está el factor de nostalgia, ¿no? de querer revivir esas historias de querer volver a jugarlas de querer volver a sentirnos puta, yo recuerdo la primera vez que vi Vice City cómo me voló la cabeza y lo increíble que se me hacía ese juego. Y no manches, claro que me encantaría la idea de volver a revivirlo.
0: Y en el baño. <risa> y en el...
1: Fíjate que no lo sé, ¿eh? porque siento que sí son juegos de estar un buen rato. Y ah, el sea, baño son de partidas rápidas.
0: Sí, sí, lo, 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 lo hemos dicho. este De hecho, si, si fuera lanzado, lanzado en el Switch, ese juego no tendría el certificado de trono. Porque precisamente Exacto. no es un juego Para aventarte partidas rápidas Pero pues igual La, la, la idea de poder jugarlo en el baño Pues está, está chida
2: Pero te levantan sin piernas <risa> Si de por si sí luego te echas una partidita en el celular Acá un Fortnite rápido nah, Imagínate Te echas un, unas misiones del GTA Yo creo que te levantas sin las piernas no los dedos pero, pero, ver, a,
1: pero para Rodrigo Jugar Fortnite en el baño sí sí aplica porque está manco Rápido, lo matan. Ah,
2: <risa> no, es no, más, no. a
1: Rodrigo le alcanzan dos o tres partidas en el baño, ¿eh? Sin <risa> problema. No,
2: no. Pues cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, porque ya no invitas.
1: Oh, que la... otra Oye, vez! Me, me, reclamó, me reclamó el otro día que no, lo, que no lo invité a jugar este... Que no lo invité a sacar los retos de Superman, pero en ese momento ya los estábamos haciendo.
2: Ah, o sea, lo estabas haciendo y no me dijiste 20, vamos a sacarlo estábamos
1: Estábamos llenos, bebé. Estábamos llenos.
2: Ah, está bien, está bien. Estaba a jugar con mi mejor amiga, nada más ella y yo sin ti. Para sacarlos. ¿Quién es tu mejor amiga? Pues tu señora. Ah,
1: pues ella estaba conmigo, la estábamos ayudando a ella. Sí, sí, sí. Ya lo, ya sí. lo sacó también.
2: Ella me va a ayudar a mí. Ah, sin ti. Si
1: nosotros la tuvimos que ayudar a ella. <risa> Ay. Bueno, pues ahí está la historia, el chisme de GTA. Esta semana también hubo un eh, Nintendo Indie World. O sea, estos Nintendo Directs eh, dedicados solamente a, a juegos indies. Este, A mi parecer no estuvo tan chido, pero pues sí hay algunas cosillas como eh, rescatables. ¿Quieres platicar un poquito de eso, Tony, o me lo aviento? Empiésale, empiésale. Va. Eh, <risas> primero que nada, y lo que a la mayoría de la gente le llamó más la atención... Un jueguito llamado Bomb Rush Cyberpunk, que es este, pues una, algunos dicen que es un sucesor espiritual, pero pues la verdad es una copia de este, de JetSet Radio, no, no hay como otra forma de llamarle, porque es el mismo estilo gráfico, el mismo tipo de gameplay, es, es igualito a Jet JetSet Radio, se llama Bomb Rush Cyberpunk y pues eh, prácticamente es eso, un Jet JetSet Radio, a mi parecer se ve muy bonito este, pues se ve bastante llamativo. Yo sí me aventaría a jugarlo, pero no sé, como que no lo pagaría, sabes. Como que es de esos juegos que a lo mejor agarraría en oferta. Como que es de esos juegos que a lo mejor este me aventaría cuando ya estén baratos, cuando ya estén este a precios este a mitad de precio, pero pero este fuera de eso no no, no, me, no me late pagarlo a precio completo. Eh, se pues, eh, ve bonito, la verdad es que me gustó el estilo gráfico eh, esta, estos gráficos, el shading sí, sí te hace sentir como que estás en el Dreamcast otra vez, sí te hace sentir toda la vibra en, en cuanto a música y en cuanto a aspecto visual, en cuanto a diseño de arte, en cuanto a, este, a colores, toda la vibra del Jet Set Radio, totalmente pero este pero no es un Jet Set Radio, se llama Bomb Rush Cyberpunk y sale hasta el próximo año Después eh, de este jueguito nos presentaron un jueguito eh, en blanco y negro que pues está muy curioso. Te trataba de, de que tú estabas. este. te trataba de que tú tenías que como que tomar fotos y a través de esas fotos tenías que como descubrir este. ciertas eh, pistas y tenías que este descubrir ciertos este, enigmas este, que estaban este, por ahí ocultos uh, eh, de, tenías que guardar fotos y, y es una especie de pozo RPG se me hacía llamativo pero pues no es como de lo más este, rescatable del, del indie world más allá de que el juego estaba en blanco y negro y de que <ríe> y de que pues es un jueguito indie rescatable no se llama Toem a Photo Adventure este también está Action Verge 2 que para los que son fans del Action Verge original pues bueno anunciaron que ya estaba disponible ayer mismo así que pues si eres fan de Action Verge ya lo podías descargar ya lo podías jugar y ya estaba este ya estaba disponible para que para que pudieras entrarle en ese mismo
0: momento es un metro y verdad nuevo, el es
1: un la... Ibaña, muy sí, bonito sí. eh ¿Jugaste
0: sí, sí. El, el original? Jugué un poquito del, eh, del original. O sea, me, el, Yo tengo cierto gusto por los, los juegos que tienen este look de 16 bits o 8 bits. Y pues de hecho, el, este, el, el Action Verge este, el, pues, me, me llamaba la atención por lo, es, por lo mismo. El, eh, y pues el hecho de que tenga una secuela quiere, pues, quiere decir que el, juego, que el juego es bueno. Bueno, la mayoría del tiempo quiere decir que el, que el juego es bueno. Ahorita estoy viendo, estoy viendo gameplay del, de, la, del, de la secuela y no, sí, se, se ve en, todas las, en toda la extensión de la palabra que es, que es un Metroidvania nuevo y se ve enorme, se ve grande el juego. Lo único que a la gente le
1: decepcionó un poquito es que ya habían anunciado que iba a tener un lanzamiento físico. Pero parece ser que este se retrasa. Es decir, que primero tienen el lanzamiento digital y ya después viene el físico. El primer, el primer Action Verge sí tuvo un lanzamiento físico. Y de hecho, el juego físico prácticamente lo tuvieron ahí luego luego rematando en, en Amazon. Y este, <ríe> yo creo que por eso primero decidieron lanzarlo digital. Y ya después van a lanzar alguna versión física nada más para los que quieran.
0: Pues es, este, sí, te, hasta te puedo asegurar que lo van a lanzar Limited Run.
1: <risas> sí, a lo mejor Limited Run. La versión eh, física del Action Verge 1, a lo mejor si la encuentras, este te digo, al principio, ahorita ya está difícil, pero en su momento estaba súper fácil de encontrar. O sea, se los juro, estaba, la, casi casi te lo regalaba Amazon. Estaba estaba bien barato. Es más, lo encontrabas, ¿sabes en dónde? En los Game Planets. Ahí lo encontrabas muchísimo. Súper barato. Y pues nadie se los llevaba, nadie se los llevaba. Luego anunciaron eh, Shovel Knight Pocket Dungeon, este me gustó muchísimo. Es un Shovel Knight diferente porque es un juego de puzzle. Es acá como un... Eh, 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 ¿Cómo decirlo? Como un Doctor Mario. Eh, no, es como un... ¿Cómo se llama este juego de... Como el jueguito de Diamond, de, 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 de Street Fighter. ¿Cómo se llamaba este
0: jueguito? Era eh, Super Puzzle Fighter. Exacto. No, no de hecho, sabes, me recuerda más a Wario's Woods. No sé si ah, alguna también, vez. Eh. Sí, que, que es básicamente un juego de puzzle en el que van cayendo ciertas piezas, eh, pero lo que, lo que lo hace interesante es que tú controlas un personaje dentro del área de juego y este personaje interactúa con, el, con, el, con las piezas de, cier de, de cierta manera. El de, en, el, en, es, en el juego este que menciono de, que era de, uh, de la época del Nintendo ya por el 94 Wario's Woods de, era una especie de puzzle en el que caían piezas pero tú controlabas un, eh, un personaje que parecía un Toad y este personaje se movía en, dentro de la pantalla donde caían las piezas para que reacomodaras las piezas y de eso se trataba el puzzle este le da una vibra me, me recuerda mucho ese, ese tipo de, de gameplay porque tú tienes un área de puzzle, pero tú estás controlando un personaje.
1: Me gustó, me gustó, me gustó. No es como que un juego que, que también se quisiera pagar este día uno, pero este, se ve bastante entretenido. Me gustó muchísimo. A mí me gusta Shovel Knight como personaje. Me gustó el Shovel Knight que jugué en 3DS. Se me hacía un juego súper bonito. También jugué un Shovel Knight en Wii U. De hecho, compré el, el Treasure Trove de Shovel Knight, pero ahí lo tengo de colección, ni siquiera lo he abierto. Y creo que en algún momento lo voy a, lo voy a abrir. Espero que, espero que me espere como muchos de los juegos que tengo en mi colección.
0: Sí, eso sí, se ve bien bonito. Me, gust, me, gustó ve el, bonito. Me, me gustó el estilo chibi de los personajes.
1: <risa> Después voy a saltarme a lo más relevante. Dale, dale. Los Look Tactics este, Metal Slug Tactics es un nuevo juego de Metal Slug, tiene vista isométrica, es acá como este, el Final Fantasy Tactics, este, pues es este, un jueguito acá de, de ritmo, eh, me, me gustó la vista, ya nos lo habían presentado antes, este, nos lo habían presentado en una conferencia de SNK, ahora confirmaron que también llega al Nintendo Switch, no solo a celulares, y confirmaron que llega el próximo año, la verdad es que se ve bonito, es eh, es un jueguito este de, de, de estrategia, un jueguito que tiene estos elementos también acá como de, de RPG eh, un, de estos juegos de táctica, pero pues finalmente pues eh, los personajes de Metal Slug son el plus que le da los personajes el diseño el, el diseño de personajes y este el, el, diseño, el diseño de arte que me encanta porque rescata un poquito de este diseño animado y de pixel art que tanto nos gusta de, de Metal Slug, ¿no? Que eh, no es totalmente pixel art, pero sí se asemeja mucho al pixel art.
0: Eh, de hecho, sí, sí sería este pixel art, eh, porque a final de cuentas está también es de los juegos que le, te, le, le tira este estilo de los 16 bits eh, con un estilo caricaturesco. Pero lo que siempre ha caracterizado a Metal Slug es la animación de los personajes. Por lo general... Pero no parece 16 bits, parece más como 32. ¿eh? Este, en, lo, en todos los Metal Slugs, el, eh, todos los personajes el, y enemigos y yeah. demás se distinguen porque tienen este exceso de movimiento, este exceso de... de el, casi todas el las French. partes se ven, se ven, se ven animadas. Eh, es decir... Eh, en la época del Super Nintendo, cuando, cuando veías algún tipo de algún, algún tipo de enemigo que fuera una serpiente, lo que hacían era hacer diferentes secciones redondas y hacer que estos estos sprites se, se movieran en eh, como si fuera una serpiente. Pero al final de cuentas lo que estabas teniendo era que eras en 5 o 6 imágenes redondas eh, moviéndose... Eh, en armonía, pero esas imágenes eran estáticas. Acá los jefes, los, los personajes los vehículos, todos eh, tienen eh, demasiadas de, este, no no demasiadas, tienen muchos este, el, eh, muchos frames, muchos detalles de animación y no los, ha los hacen ver como un solo objeto, en vez de que se noten a leguas que, eh, que, que fueran varios. No sé si me estoy explicando la, sí. lo que tiene característico Metal Slug Sí. Y ese estilo lo yo conserva. También, yo sí te
1: entiendo, ¿eh?
0: Y ese estilo de animación lo yo conserva. Sí.
1: De hecho, como, como dato curioso, eh, en las máquinas recreativas, es decir, los arcades clásicos eh, como Metal Slug y como King of Fighters corrían a 80 FPS. O sea, King of Fighters, este 98, 99, Metal Slug X, Metal Slug 2, tienen 80 frames por segundos. Era una locura, ¿eh?
2: Sí, eso. por eso hubo, hubo problemas en correr el King of Fighters mucho tiempo en computadora porque requerían una velocidad más rápida. Sí, y de
1: hecho por eso te das cuenta cuando es emulado porque a veces es emulado y te das cuenta que está a 30 FPS a 40 FPS y cuando lo estás corriendo en un en una este, en una tarjeta directamente te das cuenta en chinga porque están, está se ve, o sea, se ve que está corriendo directamente en una tarjeta original, ¿no? En, en una este pues en una tarjeta de estas de ¿cuál es la, se me fue el nombre ahorita de las tarjetas estas de que, que utilizaba este Capcom
0: Sí, no, 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 nos, nos agarras en, en curva El punto es de que el, en sí el juego este, el, 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 el Metal Slug Tactics se ve como un Metal Slug Se llama, perdón, la placa se llamaba MBS MBS okay. MBS
1: o sea, te das cuenta cuando es una placa MBS y cuando es un cartucho directamente, o sea, de MBS, porque pues corre 80 FPS, o sea, se ve la locura de cuadros por segundo.
2: Sí digo, hoy en día ya, ya no lo alcanzaría a ver realmente. Yo creo que hay sí, hay sí, emuladores más Sí, 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 bastante... te das cuenta, sí te das cuenta, güey. Sí te
1: das cuenta, güey. Sí te das cuenta. Sí, sí. O, hoy hoy es más, hoy en día eres más quisquilloso con eso hoy en día te das cuenta, porque ve, ve, la gente se da cuenta, por ejemplo, cuando Fortnite yo me ya me doy cuenta cuando juego, por ejemplo, en Switch el Fortnite que corre a 30 FPS y cuando lo juego en Xbox que corre a 60 FPS, me doy cuenta en chinga de la diferencia de frames por segundo y claro que me doy cuenta cuando juego este un juego en el, en el arcade que tengo y cuando lo juego en, en computadora
2: o en otra cosa, me doy, me doy cuenta en chinga güey. Pero, pero es que ahorita sí puedes tener emuladores dedicados, o sea tú genérate un emulador de, de King of Fighters con la Raspberry Pi y no vas a alcanzar a ver esa diferencia. En cambio, tú, obviamente, te creo en una computadora que no esté dedicada únicamente al juego, sí lo vas a lograr a ver, pero en emuladores de los que ya, por ejemplo, ya venden emuladores profesionales, que le llaman ellos, no uh -huh. alcanzas a ver la diferencia entre una tarjeta que ya no sea esa a una tarjeta de las nuevas hoy en día. Oye, dice Carlos, Alex, pobrecillo Rodrigo Rodríguez, ¿por qué será? <risa> Porque me dejan solito sin jugar. Yo
1: ah, bebé, bebé. Nada es cierto. <risa> Te vamos a ayudar, ¿eh? Te vamos a ayudar. Oye, eh, y después de Slug Tactics está Tetris Connected, que para mí es una de las eh, joyitas del, del PlayStation este 4, que luego... Tetris eh, Effect, luego, ¿no? Tetris, Ajá, Tetris Effect, eh, que luego portearon al Xbox Series S y Series X, que se llamó Tetris Effect Connected, que es mejor. O sea, la versión... Eh, la versión chingona de Tetris Effect Se llamó Tetris Effect Connected Y era hasta ahorita exclusiva Del de Series S y Series X Y ahora va a estar en Nintendo Switch Este, es una joya Para mí es la edición definitiva de Tetris Pero pues eh, para mí Yo o la gente Dice que la mejor versión es la de Playstation 4 Porque la puedes jugar en VR Yo nunca lo he jugado en VR Pero bueno, si alguien tiene un Playstation 4 Y lo puede jugar en VR, cuéntenos qué tal Después, eh, una serie de anuncios así rapiditos que llegaron, eh, de jueguitos que anunciaron por ahí para el Nintendo Switch. este Entre los que va a estar eh, Astronir, va a estar Astronir, que va a, va, a, van a, va a llegar al Nintendo Switch. Va a estar este Lumberjack, este, va a llegar también Slime Rancher. slime ¿Cómo se llama este jueguito de Xbox? Sí, Slime Rancher. Slime Rancher y Gang Beast. Para los fans de, de Gang Beast, este por fin lo vamos a tener en, ahí en Nintendo Switch. Este pues son las novedades de este indie world. Pero esos últimos juegos solo pasaron así como en un flashazo. Este. Rápido. <ríe> un flashazo rápido. De, de. cositas que van a llegar pronto al, al Nintendo Switch.
0: Es que bueno, hay oh. o sea, hay, que, hay que admitirlo. El, aunque siempre es bienvenido que, que lleguen más juegos y que le, se le dé su espacio a los juegos indie Pues sabemos que los juegos indie pasan muy por debajo del agua porque o no son conocidos o, o, no, no, o no saben de qué están hablando O aunque estén viendo el juego no les llama la atención por el simple hecho de que es un juego indie Pero pues cual tos, todo esto es bienvenido Yo personalmente aquí me, me quedaría con, eh, con los primeros tres que mencionamos el Bomb Rush Cyberpunk, eh, Cyberpunk, el Action Verge y el Shovel Knight.
1: A mí personalmente yo solo puedo decir que eh, hoy en día ya el, el hecho de que un juego sea o no sea este indie es muy subjetivo. Digo, para mí, por ejemplo, eh, Metro Slug Tactics es desarrollado por SNK, que sabemos que es parte de... Una gran empresa china que tiene mucho dinero, así que no puede ser considerado indie, no puede ser considerado independiente. Perdón, pero no. <ríe> Gang Beast <ríe> es este Double Find que hoy en día ya lo compró este de Epic Microsoft. Games.
0: Ah, no. ah ¿no? No, 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 el otro es. ¿Cuál es el que compró Microsoft? Uno, es uno similar.
1: Gang Beast es de estos güeyes, los de Fall Guys, ¿no? Y esos güeyes los compró Epic Games, si no mal recuerdo. Y pues ya tampoco son este, pues ya tampoco son este, indies. Double Fine fue comprado por Xbox Game Studios. Ah, por Xbox Game Studios. O sea, ya tampoco son indies. O sea, Shovel Knight es de Judge Club Games. Perdón, pero ya tienen como 5 o seis juegos de Shovel Knight. Ya tienen lana. Ya ellos, ellos mismos ya este son sus publishers. Ya no son indies, o sea... Eh, o sea, ya, ya, ya a, mi, a mi parecer ya... Pues ya no este... O sea, ya es muy subjetivo eso de que algunos juegos sean indies, ¿eh? Ya la mayoría de estos ya... Ya ni siquiera deberían de entrar como... Como juegos indies. Quizás porque no son tan conocidos, pero ya no son de estudios, ni developers, ni publishers indies. Porque ya no son independientes. Punto final. Pero bueno pero bueno
0: sí no de hecho no. Le, le, le quita le quita totalmente el, el significado a lo que se supone que es un indie totalmente claro que por ejemplo shovel knight en su entonces fue indie ahorita ya no está ya no es indie no, ya no es indie, el cabrón hasta
1: sale en Smash, ya no es indie, ya independiente no es, punto final, no es independiente.
2: <risa> Yo creo que ahí viene el punto de lo que dijiste, ¿no? ¿En, ¿En qué momento dejas de ser indie? O sea, si empezaste siendo indie, ¿cuándo, ¿cuándo se acaba tu, tu posicionamiento social en ser indie? No, y fácil, o sea, Metal Slug jamás ha sido indie, o sea, no,
1: Metal Slug no. jamás ha sido independiente, o sea, ¿por qué tendríamos allá a Metal Slug? Pero bueno, punto y final. No, no vamos a entrar en la discusión de qué es y qué no es indie. Noticias rápidas, eh, hoy se celebra el séptimo, el séptimo aniversario de Playable Teaser de P.T. O de esta demo técnica de Kojima, este, que era un eh, demo del juego cancelado
0: de Silent Hills. Uh, tremenda joyita. Lo, aunque lo que se me hizo muy malo fue lo que hicieron después. Después de que todo este contrato se, se viniera abajo, el, el hecho de no solo quitar el juego de la tienda o quitarle la posibilidad a los jugadores que lo, que lo vuelvan a instalar, sino, o sea, eliminarlo, eh, que lo eliminaron totalmente de la existencia. Es decir, el juego, el juego lo, lo, lo seguimos eh, teniendo. Por los que los dejaron instalado en su Playstation 4 En el momento en el que eh, Que alguien lo no Si ¿sí fue en el Playstation 4 o fue en el Playstation 3 Fue en el, el Playstation 4 ya, ya era tiempo del 4 Este bueno En el momento que lo borres Ya no lo vas a volver a ver en tu vida No hay manera de recuperarlo y pues eh, de, aquí es donde entramos en, en, en estas discusiones de los juegos digitales, de realmente qué tan seguros están los juegos digitales. En el momento que hay un pleito como este, pues ya en la vida va, vas a volver a poder descargar el, el teaser. Aquí por lo menos el juego era gratis, no, no tuvieron que pagar por él. Imagínense si hubieran tenido que pagar.
1: Sí, hubiera sido un desmadre. <risa> hubiera sido un desmadrote, la gente sí se hubiera quejado cañón, de por sí se quejaron a pesar de que fue gratis, de por sí se quejaron, qué lástima porque la gente de verdad se emocionó muchísimo con la idea de un juego por ahí dirigido por Kideo Kojima, con el script de, de, de Guillermo del Toro protagonizado por Norman Riddles, un juego que recogía lo mejor de Silent Hill o bueno, que era un, un remake o un este, reboot de Silent Hill este, Que era una demo técnica que se veía de gran calidad este Para lo que en ese entonces podía ser el Playstation 4 A mí me emocionó y eso que nunca lo jugué porque nunca tuve Playstation 4 Yo solamente vi en su momento a la gente jugarlo y subir videos Y aún así estaba bien pinche emocionado y wow Neta, neta, qué chingón O sea, me sorprende que ya hayan pasado 7 años
0: Sí, y lo más, eh, lo más triste es que era un proyecto muy prometedor. Independientemente de los nombres que tuvieras, que tenías ahí, la calidad del juego del, de este. de este teaser era, era muy alta, estaba muy bien hecho. Y vaya que sabía sacarte sacarte sustos. Y pues ya sabemos que al final pues, el, el, los que participaron en dicho teaser terminaron haciendo su propio simulador de Uber Eats. <risa> No, y además
1: sabemos que en realidad este, 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 este teaser o esta, este proyectito fue también la, la, el responsable de que Kojima, pues finalmente se fuera de Konami, ¿no? De que Konami dijera, sabes qué, ya no te aguanto más, te tienes que ir porque deberías de estar trabajando en Metal Gear y en lugar, o sea, me acabo de enterar que tienes dos meses que no te paras por la oficina de que estás siguiendo a trabajar a otra oficina en un proyecto que no te corresponde, gastándote el dinero, el presupuesto que te di para Metal Gear, en otra pendejada que no te corresponde, en un estudio que creaste con dinero que yo te di para hacer esta cosa, claro que eso, ese desvío de fondos y, y, y claro que todo eso encabronó a Konami, claro que todo eso eh, habló muy mal de Kojima y claro que todo eso hacía... Justi justificaba el despido que, pues, que se ganó, ¿no? A pulso eh, la mente maestra de los videojuegos, como muchos le, le llaman, pero bueno, después de ver el, el, los, el juego, después de jugarlo, para los que tuvieron la oportunidad de jugarlo, creo que quedaba muy en claro que Kojima pues, sí es la mente maestra que muchos, este, que muchos aseguran,
0: ¿no? Sí, eh, bueno, al menos eh, con la serie Metal Gear Solid tuvo un, un exitazo, un, le atinó perfecto. El, eh, y sabemos que, por ejemplo, el Metal Gear Solid 5, que es el juego que Kojima hizo muy de a huevo, el, el, eh, algunos elementos de la historia, o al, al menos para los puristas de, de Metal Gear, no les gustaron para nada. El juego, de hecho, yo lo disfruté mucho. Al menos el gameplay. El gameplay se me hizo soberbio, se me hizo excelente. Pero la historia había momentos en los que, se, en los que sí dije, el, aquí esto, esto, no está, esto, no está bien. No se siente como un Metal Gear. Y pues, este, el, el, eso lo hizo quedar en, en un limbo, este, pues en un limbo entre si sí. es un buen juego o es un mal juego. Y ahora, basándose en estas, este, en estas reseñas donde de, de, dijeron que el gameplay es bueno, pues ya ven lo que quiso hacer Koji, este, Kojima Konami. Dijeron, no, pues vamos a agarrar un, el gameplay y lo vamos a, le vamos a poner zombies y vamos a hacer el Metal Gear, Metal Gear Survive. El, horrible. Horrible. Ahora, yo, lo, yo debo admitir, yo compré Metal Gear Survive. Eh, claro, lo compré en oferta lo compré por el gameplay que me gustó del Metal Gear Solid 5 y no, no es lo mismo es
1: muy me encanta como lo dijiste, fue como no, no es lo mismo sí, sí,
0: o sea fue el... decepción de debo admitir que le tuve un poquito de fe pensando en el gameplay porque mucha gente odiaba el juego por el hecho de o sea, de le, le lo reprochaba por el hecho de que ya no era Metal Gear porque no estaba Kojima y esas cosas. Y yo era de los ilusos que decían, esperen, denle una oportunidad. El gameplay es el mismo del 5 que el... O al parecer es el mismo del 5 que era muy bueno. Oh, sorpresa. Yo mismo me, me caí a la boca. Fue un... No, 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 no puede ser esto. <risa> estaba del lado incorrecto. No,
1: qué horror. Qué horror. Oigan, en noticias rápidas eh, hay un rumor que dice que la próxima semana habría State of Play. Así que la próxima semana, en caso de que haya, eh, la próxima semana estaríamos informando este, de qué novedades presentó este PlayStation. Eh, no se les olvide que ya pueden actualizar este juego de Hellblade, Senua's Sacrifice. Recibió por ahí una esta, actualización eh, Next Gen. Si tienes Xbox Series S o Series X... El juego está este, disponible con una actualización para que puedas correrlo en nueva generación. Este, no necesitas comprarlo si tiene Game Pass, porque pues, ahí está disponible en Game Pass. Recordemos que Microsoft compró a Ninja Theory, así que el juego va a estar pues, por ahí disponible en Game Pass durante mucho tiempo o de manera permanente, eso es seguro. Y esta semana se anunció que Idris Elba este, va a ser Knuckles en Sonic the Hedgehog 2. Así que si alguien no le tenía fe a esta película, pues ahí tiene una, una este, una, un motivo más para verla o para tenerle un poquito de fe. Y es que Idris Elba está casteado y es que Knuckles va a salir en la película. Solo para terminar como con noticias rápidas que sonaron en esta semana. Ay, que se retrasó Life is Strange, pero pues eso de que juegos se retrasan ya es pan. de Ya todos es, los días.
0: es lo que te iba a decir. ¿Qué juego hoy en día no se retrasa? Insisto, lo Rumo. entendemos, seguimos en pandemia Aunque algunos no quieran aceptarlos Este, pe este pedo sigue <risa> y seguimos Y de hecho estamos creo que peor que antes Sí, estamos peor que antes Así, cuídense por favor
1: Cuídense todos señores, cuídense todos Jueguen mucho y sobre todo jueguen Fortnite Por cierto, vámonos a hacer los retos, ¿no? Hay retos, hay retos de Superman y retos de... Retos de Fortnite, vámonos Ah
0: pues sí, de hecho para sacar el estilo Los, los estilos, las cosas extra de Superman Tenemos que hacer retos morados uh. Así que va a darle, a darle Vamos
1: a darle eh, Gracias para la gente que nos está escuchando Para aquellos que se quedaron en sintonía de Arcade Un Podcast No se olviden compartir este stream Y no se olviden que pueden escucharnos Por ahí en, en Apple Podcast En Spotify, en Google Podcast Y en todos los es servicios de podcast y de streaming además de que si son fans de Evangelion, ya, por fin este hoy viernes o mañana viernes se estrena en Prime Video el final de la saga Ama, este Evangelion 3.0 más 1.0 Try supon time por fin vamos a ver el final de, de la serie y no se les olvide que pues bueno, eh, pueden darle like a la página de Facebook de Arcadium para que estén informados de todo lo que acontece en el mundo del gaming. Soy su arroba de confianza y su host favorito, arroba Christopher y antes de despedirme, mi querido Tony, mi querido Rodo,
0: ¿algo que quieran agregar? Pues nada, un abrazo, agra agradecer que están aquí y pues ahí nos estamos oyendo el próximo jueves. Sí, igualmente no
2: queda más que despedirnos, un abrazo a todos, a los que nos, que nos quedan viernes el día de hoy y a los que no, pues los vemos en Spotify y en cualquiera de las otras plataformas por ahí <risa> vámonos les mando abrazos a todos y game over
1: chao bye